0: Als Kanzlei, Kai am apparat Ja. Nein, heute sprechen wir über Folge 1. Revierkämpfe. Genau. Headcases. Ja, in Ordnung. Sandra, Frank, zur Besprechung bitte.
1: Frank, kommst du?
2: Ja, ich komme.
1: Frank, ist nicht dein Ernst. Was? Du hast wieder keine Hose an.
2: Oh. Ich glaube dann.
0: Komme ich gleich nach. Bam, 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 bam. Willkommen bei Crane, dem boston Legal podcast mit Sandra, Kai und Frank. Schon da. Wo ist Frank?
1: Der kommt gleich.
0: Ah, wieder keine Hose an.
1: <lacht> Jupp.
0: Sandra, welche Fälle knüpfen wir uns denn heute hier vor?
1: Hallo Kai. Heute haben wir drei Fälle. Und im ersten Fall geht es um ein kleines afroamerikanisches Mädchen, die beim Casting von einem Musical nicht genommen wurde. Und zwar klagt die Mutter auf Diskriminierung, weil die Rolle an ein weißes Mädchen gegangen ist. Wird der Produzent halt verklagt. Im zweiten Fall ist ein großer Mandant der Kanzlei, der fordert die Kanzlei auf, einen Privatdetektiv ähm, zu engagieren, weil er herausfinden will, mit wem seine jüngere Frau ihn betrügt. Also er weiß schon, dass sie ihn betrügt, aber nicht mit wem. Und das möchte er herausfinden. Ja, und im dritten Fall ist eine Ärztin, die mit ihren beiden Kindern nach New York ziehen möchte, weil sie eine Stelle -An angeboten bekommen hat und ihr Ex-Mann verklagt sie darauf hin, um das zu verhindern. Genau, das sind die drei Fälle.
2: Lasst euch nicht stören, macht einfach weiter.
0: <lacht> ja, ich fand es sehr bemerkenswert zu Beginn, dass die Kanzlei Crane, Pool and Schmidt heißt. Edwin Pool sehen wir zum ersten Mal und er verschwindet auch direkt wieder mit einem Nervenzusammenbruch, nachdem er quasi ohne Hose <lacht> da reinmarschiert äh, kam. Da zeigt die Serie auch schon, in welche Richtung sie so ein bisschen geht.
1: Das ganze Meeting ist ja recht chaotisch. Ich meine, da sind ja auch anderweitig Befindliche, sag ich mal. Die sind ja zugeschaltet, das ist ja eine Mitarbeiterversammlung. Und dann sagt der Danny, einer der Namenspartner, Danny Crane, sagt ja dann, ja, dann äh, trag mal äh, Punkt 1 vor und der im Bildschirm fängt an zu reden und er drückt Mute und redet einfach selber weiter. Da merkt man auch schon so ein bisschen, dass das ein chaotischer Haufen ist. Und es ist auch sehr voll und äh, ja, ist halt einfach ein chaotisches Meeting.
2: <lacht> ja, man sieht schon, woran man ist bei den Figuren, dass Danny Crane so ein bisschen darauf scheißt, was andere über ihn denken. Und Alan Shore wird auch eingeführt als Mensch, der das macht, was er eigentlich selbst war. Ja, ich, ich ja. bin überrascht
0: gewesen äh, zu Beginn auch, dass viele Charaktere, die man kennenlernt, die man eigentlich vielleicht mag, die aber erstmal sehr, sehr unsympathisch rüberkommen. Also Alan Shaw kommt sehr unsympathisch erstmal rüber, äh, Brad Chase kommt sehr unsympathisch <lacht> rüber ab dem ersten Moment und das muss ich so ein bisschen finden. Ich glaube, das sind auch insgesamt keine Menschen, mit denen ich mich persönlich im wahren Leben abgeben würde.
1: Ja, also die sind ja entweder... Also Alan Shaw hat ja sehr, ja, wie soll ich sagen, den kann man immer schlecht einschätzen, der ist ja immer mal so ambivalent, der ist mal total in Ordnung und mal moralisch sehr äh, flexibel und der Brad, den, der ist für mich einfach ein Schnösel, der immer über das Ziel hinausschießt. und das ändert sich für mich dann auch nicht so wirklich im Laufe der Serie. Man gewinnt ihn ein bisschen lieb, aber so richtig, also ich mag den nicht besonders, muss ich ehrlich nee, mit sagen. mit dem konnte
2: ich auch nie so richtig was anfangen, mit Alan Shaw schon eher, obwohl ja. er oft Sachen macht, äh, um sein Ziel zu erreichen, die nicht ganz in Ordnung sind. Aber er macht das zwar immer für was Gutes, aber es ist trotzdem immer sehr frag, oft sehr fragwürdig.
0: Ja, auf jeden Fall in rechtlichen Grauzonen, sagen wir mal und <lacht> das sieht man ja auch gleich <lacht> in der ersten Episode schon, dass da auch mit sehr vielen Tricks äh, juristischer, aber auch äh, menschlicher Natur gearbeitet wird, aber mehr dazu dann in dem einzelnen Fall. Wollen wir denn mal beginnen äh, mit dem afroamerikanischen Mädchen? Oder? Ich würde
1: noch kurz ergänzen wollen, dass man so ein bisschen diese Anwaltswelt ganz gut sieht. Ich meine, die, äh, der Danny rennt ja dann hin zu dem Edwin und sagt, oh Edwin, was ist denn los? Und hat Mitleid und dann geht er, wird er weggeschoben mit der Trage, weil er hat ja einen Nervenzusammenbruch, wird eingewiesen und er sagt direkt zu der Kollegin, äh, du kannst direkt seine Parkkarte mal demagnetisieren, weil er quasi jetzt raus ist. Das ist halt ein Haifischbecken. Keine Sorge, wir
0: erledigen das. Werde du nur wieder gesund. Okay. Entmagnetisiert seine Parkplatzkarte.
1: Wie bitte? Der Mann ist erledigt. Und auch Paul, der ja von René aubergon gespielt wird und der toll, sehr toll durch Gänge laufen kann, finde ich, das sieht immer toll aus, der <lacht> kommt ja auch direkt auf True und sagt, Mist, jetzt ist der Edwin weg, wir müssen jetzt jemanden neuen haben, der den Danny im, im Griff hat. Also da geht es tatsächlich immer um viel. Also das ist so ein Man darf sich keine Schwächen erlauben. Das, finde ich, kommt in der ersten Folge wird das so ein bisschen thematisiert. Und Danny ist ja nun mal zwar eine Legende, aber halb senil mittlerweile und fragwürdig, was seine Aussagen und Handlungen betreffen.
0: Ja, er schwankt immer so zwischen Ambivalent und Brillanz. Genie und, ja, <lacht> und
2: Wahnsinn.
1: Genau, ja. das
0: liegt bei ihm sehr, sehr dicht beieinander. Dazu kommen wir in der zweiten Episode dann bei Zeiten noch, aber da soll es jetzt heute nicht so sehr konkret drum gehen.
1: Das wird ja auch schon angesprochen, ja. Deswegen bleibt ja. Brett ja da. Der ist ja eigentlich aus der Kanzlei in New York und wird dann in der ersten Folge, wird er dann der Vorgesetzte von Ellen und von, also und er ist ja Juniorpartner und wechselt ja dann den Standort aufgrund des Ausscheidens von Edwin, damit er ein Auge auf Danny werfen kann. Also das wird auch in der ersten Folge schon ein bisschen thematisiert. Ne?
0: Ja, absolut, genau. genau. Eine Auffälligkeit noch, die ist mir früher nie aufgefallen. Und zwar betrifft das die deutsche Synchronisation. Danny Crane wird nämlich von Hartmut Neugebauer gesprochen. Und da dachte ich mir erst, Moment, die Stimme kennst du, die Stimme kennst du. Und ja, der hat auch unter anderem in jede Menge Harry. Harry Potter-Film, den Hagrid gesprochen. Und das Stimmt, fällt ja. einfach sehr auf, wenn man es einmal äh, rausgehört ja.
1: hat. Mir ist ja <lacht> aufgefallen, dass ganz viele Leute haben Odo's Stimme, außer René -Au noir Der Edwin Poole hat auch die Stimme von Odo. Der hat Odo's ja. Stimme und später haben immer, also nach dem Charakter haben die Stimme, nur er selber nicht.
0: Ja, das ist wie ja. bei äh, Star Trek Picard jetzt, äh, hm. dass Worf plötzlich die Stimme von Gul Dukat hat.
1: <lacht> ja, also es irritiert mich auch.
2: <lacht> Unworfig. Wenn wir gerade bei Stimmen sind, greife ich nochmal kurz vor zu dem letzten Fall wo dieser Oberfiesling da äh, die, die Kinder der Frau wegnehmen will. Das ist, glaube ich, Riker, ne? Das ist mhm, Rikers genau. stimme Das genau, passt überhaupt nicht auch. bei so einem Fiesling. Und ich habe immer Riker Ach, gehört und dachte, <lacht> der kann doch nicht böse sein mit der Stimme.
1: <lacht> aber er spricht nicht ganz so Rikerhaft, finde ich. Der macht das schon ganz gut. Das also stimmt. ich mag die Stimme ja sowieso immer und ich finde, das ist eine sehr gut flexible Stimme, die man sehr gut für gut und böse einsetzen kann. Und für mysteriös. Äh, hier <lacht>
2: spricht er ein wenig schmierig, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, genau. oh ja.
0: Da ist ein sehr ja. interessanter Fall auch die Herangehensweise, wie es gelöst wird, ja. aber genau.
1: Starten wir mit Fall 1, genau, das Mädchen. Genau.
0: Erstmal interessanter Fall, also man kann vielleicht mit diesem Thema äh, Rassismus, äh, Chancenfreiheit und so weiter, kann ich gar nicht immer so richtig andocken, weil ich das Thema nicht so richtig nachvollziehen kann. Also ich persönlich bin ja auch ein sehr weltoffener Mensch und äh, mir persönlich ist es erstmal egal, welche Hautfarbe Leute hat, aber wir sprechen natürlich über die USA und da ist das natürlich ein Thema.
1: Außerdem ist es auch ein Thema, dass wir drei halt auch nicht betroffen sind. Und dann kann man immer leicht sagen, dass es, dass, dass es einem egal ist. Aber für die Menschen, die haben ja keine Wahl. Selbst wenn es denen egal ist, die werden trotzdem drauf reduziert. Deswegen.
2: Ja, Kai meint, glaube ich, nicht, dass ihm das egal ist, sondern dass er dann nichts mit anfangen kann, weil er das nicht nachvollziehen kann, dass jemand macht. Ich weiß schon, was, man, was er meint. Macht. Ich wollte das ja, trotzdem mal genau. einwerfen,
1: ja. weil das genau… Ja.
0: Nee, also egal, natürlich nicht. Aber für mich sind halt alle Menschen gleich. Deswegen habe ich da immer Schwierigkeiten äh, anzudocken. Geht mir aber ähnlich, eh genau. Ja, ja. genau. Aber es ist ja schon mal sehr bemerkenswert, woher das kommt und wie wohin das geht. Äh, bemerkenswert fand ich auch die äh, Mutter von dem Kind, die vielleicht eigentlich das größte Problem in dem Fall meiner Meinung nach darstellt. <lacht> weil äh, sie scheint das Kind auch in eine Richtung ein bisschen zu locken, Je nach Gesichtsausdruck scheint das Kind auch nicht immer Lust drauf zu haben.
1: Ja, ich war auch unsicher, weil am Ende grinst das Kind aber auch so siegessicher. Da dachte ich mir, okay, vielleicht ist das Kind dann doch ganz glücklich, dass die Mutter sich am Ende für sie eingesetzt hat. Weil man, weil Kinder neigen vielleicht eher dazu zu sagen, naja, dann eben nächstes Mal. Und die Mutter sagt aber hier, nein, das ist dein gutes Recht, weil die ähm, bringen das ja vor Gericht, dass sie diskriminiert wurde. Und dann wird ja auch gesagt, dass in den Notizen steht, dass sie die beste Leistung erbracht hat und trotzdem wurde halt das andere Mädchen dann genommen.
2: Ja, und die Mutter sagt ja auch, dass sie von sich aus, dass sie so eine Mutter ist, das äh, sagte sie, glaube ich, mit Eis Mutter oder sowas, dass genau, sie halt ja. jemand ist, der ihr Kind äh, pusht, damit es erfolgreich wird und dabei bleibt. Da gibt es ja viele Eltern, die das machen, auch wenn die Kinder es nicht wollen. Aber hier sah es ja aus, als wenn das Kind auch dran Spaß hat.
0: Ja, ich habe manchmal den Eindruck bei sowas, dass äh, die Eltern vielleicht eher den Erfolg suchen, als äh, ihre Kinder irgendwie glücklich sehen ja. zu wollen, aber äh, das ist nur so eine Randerscheinung, äh, die ich da hatte.
1: Ich finde, Das kann man hier nicht so gut beurteilen, weil ja, es gibt so Mütter, aber das Kind hat ja wirklich Talent, es ja, gibt ja auch Eltern, die drängen ihr Kind, obwohl es vielleicht auch gar nicht die Sache ist, die ihm liegt und ich denke, ich würde die jetzt so auf diesen kleinen Eindruck, den man gewinnt, so einschätzen, wenn sie jetzt auf lange Sicht merken würde, dass das Kind daran keinen Spaß hat, würde sie sie bestimmt nicht zwingen. Aber sie sieht die Not daran, sie muss sich für sie einsetzen, weil es offenbar kein anderer tut. In dem Fall finde ich das schon auch gerechtfertigt, sich für die Kleine einzusetzen. Deswegen ist es schwierig, weil das kann man einfach nicht beurteilen. Da erfährt man zu wenig über die Familie. Ja,
0: klar, man erfährt keine Hintergedanken, also Hintergründe vor allem über die Familie. Man weiß nicht, warum ist die Mutter so hinterher, dass das Mädchen da eben reinkommt. Man weiß nichts über die Vergangenheit, auch gerade wieder ein Thema Rassismus. Also Vorgeschichte kennen wir halt nicht. Deswegen ist das zumindest ein interessanter Fall, weil klar, es wird auch argumentiert, dass die Gesangstalente absolut subjektive Wahrnehmung sind und auch die Entscheidung letztendlich, die getroffen wird, das ist ja wie bei einem Vorstellungsgespräch. Also du kannst der Beste sein, aber wenn du ein unsympathischer Kotzbrocken bist, holt der Chef vielleicht trotzdem lieber den Zweitbesten.
2: <lacht> ja, das stimmt. Annie ist ja normalerweise immer von einer kleinen weißen, von einem kleinen meisten weißen Mädchen gesprochen wurde, worden bisher. Und die haben, ja, haben ja damit argumentiert, dass es keine Schwarze spielen darf, weil das immer eine Weiße war. Aber genauso habe ich mich gefragt, wie ich das finden würde, wie ich damit umgehen würde. Zum Beispiel bei einem schwarzen James Bond, bei einem schwarzen Spider-Man oder was auch immer. Und ich habe lange darüber nachgedacht und es wäre schon ungewohnt und man würde überlegen, es ah, ist doch ein bisschen komisch. Aber wenn es wirklich jemand ist, der es besser kann, hätte ich da keine Probleme mit. Ich finde es nur nicht gut, wenn es jetzt ein Schwarzer oder wer, oder ein, anderer, ein Mensch anderer Herkunft macht, nur um jemand anders da reinzubringen, weil das jetzt sein muss, weil das gerade die Zeit ist, wo jemand anders diese Rolle spielen soll.
1: Ich bin da auch geteilter Meinung. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich hab, bin der Meinung, die Weißen, also wir sind ja so lange, haben wir diese ganzen Rollen für uns beansprucht. Und äh, wie wäre es denn für dich, wenn du nie gesehen wirst, wenn alle immer nur schwarz werden im Fernsehen? So ist es ja dann für... Äh, Person of Color. Deswegen finde ich es gut, wenn solche Dinge aufgebrochen werden und gerade bei so einer weißen Annie erst recht ein schwarzes Mädchen, aber weil das kann ja nur helfen und mir, also ich persönlich, mir ist es völlig egal, ob, jemand, ob das jetzt ein schwarzer Thor ist oder ein weißer, also <lacht> ja, es gab ja Diskussionen auch bei Ariel, der Meerjungfrau, oh, finde ich einfach unnötig Diskussion, das ist ein tolles, ja. so eine tolle Frau, die das toll spielt, also ich habe noch nicht gesehen, aber der Trailer sah zumindest gut aus, ist aber ein schwieriges Thema, weil natürlich kann man seine eigene Wahrnehmung auch nicht beeinflussen, wir sind das gewöhnt und eine Gewohnheit muss man erstmal ablegen, wir sind gewöhnt, dass Thor weiß ist, wir sind gewöhnt, dass spider weiß ist, natürlich würde erstmal der Moment, wäre es erstmal ein Moment komisch, da gebe ich dir recht, aber wahrscheinlich würde ja, man das sich... Ja, ruckzuck dran gewöhnen.
2: Das stimmt, solange es gut gemacht ist. Auch ein Weißer kann die Rolle schlecht spielen.
0: Ähm, vollkommen richtig. Also wie ja, gesagt, da sollte man auch vielleicht Sympathie, das eine. Aber man sollte halt nicht auf einer rassistischen Ebene gleich sagen, nein, hier die hat gar keine Chance hier. Und deswegen finde ich auch die Herangehensweise in diesem konkreten Fall ganz gut. Einerseits, weil den Leuten im Gerichtssaal vor Augen geführt wird von diesem Reverend, der quasi das Kaninchen ist, das Danny für Ellen aus dem Hut gezaubert hat und dort hat auflaufen lassen, dass die mal drüber nachdenken, was da halt ist, aber auch ein Negativaspekt, der mir aufgefallen ist dass es in dem Fall eine Richterin ist und die leider wie viele andere weibliche Wesen in Anführungszeichen in dieser Folge nicht so richtig gut davon kommen.
1: Ja, aber äh, du hast noch den Zwischenschritt vergessen. Sie lässt die Mädels doch erst noch singen, oder? Sie lässt beide Mädchen ja, ja, noch genau, live vorsingen ja. und dann kommt der Reverend, glaube ich, erst. Genau. Ja, ähm, ja ich mir jetzt nicht negativ aufgefallen, die Richterin war für mich so eine Nebenrolle. Aber ja, dass weibliche Figuren dann öfter nicht gut wegkommen, das finde ich auch.
0: <lacht> ist mir einfach in dem äh, konkreten Fall aufgefallen, dass sobald der Reverend da war, hat sie quasi ja die Macht verloren, auch die Kontrolle scheinbar ein bisschen. Und äh, das äh, wirkte zumindest so.
1: Das machen sie aber fairerweise auch bei männlichen Richtern. Also die ganz oft äh, stoßen sie ja die Richter vor den Kopf oder machen solche Kaninchen-Interaktionen. Ja, genau. Und da muss ich sagen, dass de deswegen ist es mir nicht negativ aufgestoßen, weil sie da das auch halt andersrum genauso machen.
0: Habe ich nicht mehr so in Erinnerung, weil die Episoden einfach viele Jahre zurückliegen, aber in dem Fall war es mir jetzt halt, rein in Bezug auf die erste Folge halt, war ein bisschen auffällig.
2: Ja. Da merkt man auch das Alter der Serie so ein bisschen, da war, war das mit Frauen noch etwas anders. Sie ist zwar noch nicht ganz so alt, aber man merkt schon, dass man damals mit der Frauenrolle doch noch etwas anders umgegangen ist wie in den heutigen Serien. Ja, da ja. kommen noch ein
1: paar grausige Szenen, werden noch auf uns Aber auch ein paar brillante Szenen. Das ist bei der Serie liegt Freude und Leid sehr nah beieinander, finde ich. Das
0: stimmt. <lacht> oh ja, überhaupt, ja, sehr cool. Ja. Aber ja, den Auftritt äh, des Reverends äh, wie findet ihr das, dass quasi so eine externe Person da reingestürmt kommt? Der sich und auch sich
1: selber spielt. Der gibt, der ist ja in Wirklichkeit, genau, heißt ja er genauso, genau. ja, ja, genau. Ja, genau. Bürgerrechtler genau. Und reverend halt.
0: Ich sag mal, hier in Deutschland, ich glaube, das würde ja da nicht funktionieren, dass da jemand reingestürmt kommt und einfach einen riesen Vortrag mhm. hält. Ich weiß nicht, ob er überhaupt durchgelassen worden wäre, deswegen zweifle ich auch so ein kleines bisschen die Sicherheit vielleicht dieses Gerichtsgebäudes an, dass da einfach jeder <lacht> reinkommt. <lacht>
1: naja, wenn der bekannt ist, dann der hat ja auch mal kandidiert, hat zwar nicht gewonnen, aber vielleicht ist er einfach bekannt genug. Aber ja, das ist... Wenn man da anfängt zu hinterfragen, dann dürfte, müsste man halt wirklich, äh, ich hinterfrage sowas bei so einer ja. Quatschserie. Das ist ja eine Tragödie, das ist ja wirklich Drama ja. und Comedy. Und das habe ich, das habe ich gar nicht hinterfragt. Aber ich persönlich war auch unsicher, ob man den hätte gebraucht, ob man es nicht hätte ohne den lösen können. Aber es ging halt äh, um dieses, um diesen Überraschungseffekt in der Folge. Es gab ja noch ein anderes Kaninchen ja. später. Ja,
0: genau. ja.
2: <lacht> Vielleicht hat Danny ihn ja auch bis zur Tür gebracht. Er hat ja dafür gesorgt, dass er da hinkommt. Und dann hat er bestimmt auch dafür gesorgt, dass er da reinkommt.
0: Das ja. kann sein. Äh, solche Logikfragen stelle ich übrigens immer sehr, sehr gerne, weil ich immer ja. hinterfrage, wie es eben zu Szenen und Sequenzen auch kommt. Das mache ich nicht nur hier so, das mache ich auch bei Filmbesprechungen so. Und äh, ja, das macht einfach ja, Also ach, ach so dieses Worldbuilding, hier kann ich das auch absolut verzeihen, weil die Serie nimmt sich halt nicht so ernst, die tut halt Dinge und die lässt halt auch mal so ein Kaninchen aus dem Hut zaubern und deswegen ist das natürlich ein starker Auftritt, also auch dieser Vortrag, der hat natürlich jede Menge Kraft auch und äh, ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
2: Ja. ja, passt ja gut rein. Auch
0: das Mädchen am Ende trotzdem dann noch ihren Fall in Anführungszeichen gewinnt, indem sie dann äh, die ja, so eine Nebenrolle oder beziehungsweise die Nebenbesetzung.
1: Genau, ja. sie wird die Zweitbesetzung und kriegt drei Martinien im Monat, äh, also als Kompromiss quasi, genau.
2: Ja, es ist ein guter Anfang, besser als nichts. <lacht>
0: Genau, da habe ich mich auch gefragt, wie ich persönlich als äh, Zuschauer sowas wahrnehmen würde, wenn dann halt die Besetzung rein optisch abweicht. Aber das Thema hatte ja Frank eben auch schon äh, und Sandra. Äh, mir persönlich wäre das, glaube ich, auch relativ egal. Also ich bin da kein Mensch, der irgendjemand so in feste Rollen hineinversetzt. Äh, ich sag mal, einen schwarzen Spider-Man gibt es ja auch schon. Von Stimmt, daher, Mike
1: Morales äh, heißt er, glaube ich. Ne? Miles. Miles, Miles genau, Morales, ja. den mag ich. Genau.
0: Ja. Ja, von daher ist sowas ja durchaus passiert und das stört mich kein bisschen.
2: Die Hautfarbe ändert ja auch nichts an der Geschichte. Es gibt ja Geschichten, wo die Hautfarbe ausschlaggebend ist, wenn es halt darum geht, da kann man halt nicht wechseln, aber bei solchen Sachen, wo die Hautfarbe eigentlich für die Geschichte völlig irrelevant ist, ist es natürlich total egal.
1: Damit würde ich sagen, wäre der erste Fall auch abgehakt und dann können wir zum zweiten Fall kommen, das war der Ernie. Ernie Dell heißt er, glaube ich, genau, der seiner jüngere Freundin hinterher spionieren will mit einem Privatdetektiv, weil er befürchtet, dass sie ihn, also er weiß, dass er sie betrügt, nur sie weiß nicht, er weiß nicht mit wem. Und das ist natürlich ziemlich äh, cool, weil es kommt ziemlich schnell heraus, dass Danny halt derjenige ist. Und deswegen wollen die ihm auch ausreden, einen Privatdetektiv ähm, zu engagieren und äh, fahren da weibliche Geschütze auf, würde ich mal sagen. <lacht> Wie fandet ihr diese Szene? <lacht>
2: Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass sie Danny überhaupt sehr gut eingeführt haben. Man wusste eigentlich sofort, worum es geht in der Serie. Das erste, was du von Danny siehst, ist, dass er kommt. Hallo, Danny Crane und die anderen immer. Mhm. Ja, ich weiß das. Ich arbeite mit dir zusammen seit so und so vielen Jahren. Ja, und der genau. nächste wieder. Danny Crane. Ja, ich kenne dich. Er sagt das jedem, <lacht> egal wie. <lacht> ja. Da weiß man sofort, dass er sehr viel Wert darauf legt auf seinen Namen und dass jeder weiß sofort weiß, wer er ist. Er redet auch häufig in der dritten Person von sich.
1: Danny Crane.
0: Ja, Danny, ich weiß. Ich leite die Kanzlei in New York. Oh. Peter Stone. Aha. Danny Crane. Ich weiß, ich bin aus Chicago. Meine Stadt, ich hatte den besten Sex meines Lebens in Chicago. Wie steht bei Ihnen? Naja. Ja, das ist ja auch ein Thema, das, glaube ich, in der zweiten Folge nochmal aufgegriffen wird, oh ja. dass es auch so eine Art Selbstbewusstseinssache ist. Also er ja. fühlt sich auch zu Höherem bestimmt oder ist quasi für sich selbst gesehen ein höheres Wesen und alle anderen, die unter ihm stehen, die müssen ihn natürlich auch respektieren. Und äh, das ist natürlich auch so ein Ding von Macht. Also wenn ich irgendwo hinkomme und überall sage, hier, ich bin der Kai, weißt du, dann würden alle denken, der <lacht> hat doch einen Vogel, weißt du, ja. aber bei Danny, der hat ja auch so eine durchaus autoritäre Optik, Äußeres und würde ich dem abkaufen. Also wenn der in der Anwaltskanzlei rumläuft und das macht, würde ich denken, der hat zwar einen Vogel, aber immerhin scheint der jemand Höheres da in der Kanzlei zu sein. <lacht>
1: Ja, was die Serie aber gut schafft, das hat gleichzeitig dieses ein äh, bisschen Verzweifelte, weil er ja, also es gibt ja diesen Spruch, wenn du sagen musst, du bist der König, dann bist du kein guter König. Und er war ja früher, war er ja der Danny Crane und musste das nicht dauernd sagen. Und jetzt sagt er das halt immer wieder, weil er merkt, dass ihm, dass, sie, dass, dass im Oberstübchen halt sich was tut und dass er nicht mehr der Jüngste ist, dass andere nachziehen und das, das, Fach, das machen die so gut in der Serie. Es gibt so krasse, gute Danny-Momente, wo man merkt, wie es eigentlich in ihm aussieht. Auch diese Angst, vergessen zu werden und nicht mehr bedeutsam zu sein, das machen die wirklich gut. Und das ist auch mit diesem Danny Crane, da streichen die das halt auch richtig gut.
0: Ja, auch in Verbindung mit Ernie, also dem Geschäftsmann, der eben hier wegen seiner Frau da ist. Da merkt man ja auch zwischen Danny und Ernie so ein Thema rund ums Älterwerden. Ja. Man wird älter, man hat Probleme, vielleicht noch in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, wie Danny jetzt eben auch in der Kanzlei. Und das finde ich auch ein interessantes Thema, dass das eben aufgegriffen wird. Aber ja, du sagst, ja, die sind verheiratet, da ist natürlich auch wieder so ein Witz mit drin äh, verborgen, <lacht> nämlich, ja Seit Ewigkeiten schon die gesamte Ehe über soll die fremd gehen, aber die August. Ehe geht erst irgendwie ein paar Wochen oder Monate. <lacht> Drei
1: Monate, glaube ich. Also <lacht> genau.
0: <lacht> und ja, da. sie sagen, seit Februar. Das <lacht> so irgendwie ja.
1: Frau Nummer 5 und alle anderen Ehen waren auch annulliert worden. Und es waren auch alles jüngere Frauen. Also er scheint ein Schützenjäger zu sein, genau wie Danny halt. Nur das, ja, Danny hat ja, glaube ich, auch schon mehrere Ehen hinter sich.
2: Was das Ganze ja auch noch etwas schwieriger macht, ist, dass äh, der, wie heißt er jetzt noch? Ernie. Ernie, genau, ja. Auch der beste An äh, Kunde der Anwaltskanzlei ist und wohl das meiste Geld reinbringt. Und dass er gerade den verschreckt, ist natürlich nicht besonders schlau. Ja, nicht ja.
0: besonders schlau ist es auch von <lacht> unserem lieben äh, Danny, <lacht> dann eben was mit der Frau von ihm anzufangen. Aber das meine ich, ja. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Und dann wollen sozusagen, Richter Lori kriegt den Fall. Und äh, sie möchte ja wird ja dann von Paul auch angewiesen, verhindere das irgendwie, ne, dass, ähm, dass der einen Privatdetektiv engagieren will, weil dann wird er ja rausfinden, dass es Danny ist. Und dann äh, machen sie ja diese, ähm, ja, dann, dann die Lori fragt dann die Tara ob sie nicht ein bisschen mit ihren, ihren Reizen ihn bezürzen kann, dass er davon absieht und ihn irgendwie überzeugen kann, keinen Privatdetektiv anzuheuern. Und das, da die Szene fand ich so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ja, 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 als ich die
0: gesehen habe, habe ich mir auch am liebsten einen Eimer geholt und reingekotzt. Also die war schon so ein bisschen anwidernd. <lacht> Vor allen Dingen äh,
1: unlogisch, weil was ist denn danach? Äh, ich meine, sie macht ja hinterher so einen zynischen Witz, weil diese Lori entschuldigt sich ja auch, ja, das tut mir so leid, dass, dass du bist ja eine gute Anwältin. jetzt musst du sowas Ekliges machen. Ja, und aber das ist doch auch, der Ernie ist doch auch nicht doof. Der ist doch offenbar ein schlauer Geschäftsmann. Der wird doch wohl merken, wenn sie ihn da fünf Minuten anpacken und danach passiert nichts mehr. Kein Date, keine Kiste, das ist doch total unlogisch. Also, oder? Das hat
2: er ja auch gemerkt, war auch komplett ja. überflüssig eigentlich die Szene. Ja.
0: Die, die war überflüssig, das wäre vermutlich so ein Ding, das wäre bei mir im Schnitt rausgeflogen oder man hätte es irgendwie zumindest <lacht> angedeutet, dass... Da Aber das, das
1: ist halt auch Pacing. Die wollen halt zeigen, hier, das ist die Schafe und das andere ist so eher die Zurückhaltende. Das ist ja immer noch alles so ein bisschen, die, die Leute werden ja gezeigt, wie sie so, so drauf sind. Es bahnt sich ja in der ersten Folge auch schon die Rivalität an zwischen Brett und Ellen. Am Ende der ersten Folge sagen sie sogar, das ist jetzt ab jetzt ist das ein Wettkampf. Und deswegen, ja. die wollen ja die Charakter zeigen und deswegen ist es wahrscheinlich so ein bisschen übertrieben, welche Frau ist jetzt die äh, Sexbombe, welche Frau ist die, das Mäuschen, das muss ja immer alles früher, er musste das ja alles kategorisiert immer werden. Ne?
0: Ja, hier prallen natürlich auch eben die starken Egos aufeinander, gerade von Ellen und Pratt, äh, sind beides so Alpha-Männchen und hm. äh, auch diese Sache mit der Wette, wer welche Gebühren übernimmt, wenn Ellen den Fall gewinnt oder verliert, also das ist schon ja. auf einer sehr absurden Ebene.
1: Das kommt ja dann gleich im dritten Fall, genau. Und jetzt ist es ja so, dass sie das ja nicht, also er sagt dann erstmal nichts bei der Ernie und macht aber dann auf eigene Faust, engagiert er dann einen Privatdetektiv. Also sie glauben, sie wären noch dem Schneider, weil Danny hält ihm noch so eine Ansprache, ja, du willst doch nur bedeutsam sein, deswegen suchst du die junge Frau und das mache ich ja, also im übertragenen Sinne macht er es ja genauso und, äh, Genau, und da merkt er, ich glaube, dass der Ernie nach der Ansprache Lunte gerochen hat. Und dann ähm, engagiert er ja selber einen Privatdetektiv und kommt dann zurück. Ja, ja was unterstreicht,
0: sein. dass du eben sagtest, der Ernie, der ist ja eigentlich ein cleverer Geschäftsmann. Also, dass er dann auf die Idee kommt und quasi auch diesen Braten riecht, dass da was nicht stimmt und selbst einen Detektiv beauftragt. Was ja auch zu dieser Bedrohungssituation bei Danny äh, führt, also mit dieser Waffe bedroht zu werden. Das wird natürlich auch wieder auf eine absurde Art und Weise aufgeklärt am Ende. Aber erstmal ist für die Leute, die da zuschauen, Danny bedroht.
2: Er wirkt unheimlich mutig, weil er keine Angst hat davor. Und er sagt ja auch, äh, los, erschieß mich, dann kann ich in Zukunft nicht versagen und sterbe als Legende. Also kannst du mich ruhig jetzt erschießen und tust mir ja. damit noch einen Gefallen.
0: Ja, ist halt die Frage Ernie ist clever. Hat er das ernst gemeint, diese Drohung? Hat er sich vielleicht nicht mehr daran erinnert, dass er die Waffe irgendwann mal von ihm geschenkt bekommen hat?
2: Ich glaube, er sollte wissen, dass das eine Schreckschusspistole ist. Ich glaube, jemand, der relativ intellig so intelligent ist wie der, kann eine Schreckschusspistole hm. von einer normalen unterscheiden, weil er muss sie ja auch laden und er weiß ja, ja dann stimmt. eigentlich auch äh, was ja. da drin ist. Und ich glaube nicht, dass das ernst gemeint war. Er wollte ihm wohl nur Angst machen.
1: Ich finde eher den Fakt interessant, dass Danny Schreckschusspistolen verteilt. Wahrscheinlich weiß er, dass eines Tages ihn alle irgendwie erschießen wollen. Und dann ver <lacht> <lacht> verteilt der Vorsitzende mal <lacht> Schreckschusspistolen. Den Fakt fand ich da viel interessanter dran. <lacht> ja,
0: aber da kommt ja auch diese politische Komponente mit rein. Danny ist ja Republikaner und die sind natürlich sehr. Hier auch Waffen und wir verteilen die oh, und ja. jeder braucht Waffen zu Hause. Das ist ja also sowieso so ein amerikanisches ja. Ding.
2: Das kommt ja noch relativ häufig zur Sprache, seine, sein, dass er Waffen sehr ja, schätzt. Bei,
1: bei Ernie erfahren wir es ja nicht. Es kann sein, dass er kein da ist und einfach glaubt, dass das funktioniert. Es gibt auch Menschen, die noch nie eine Waffe in der Hand haben. Es soll auch Menschen geben, die das ablehnen, aber das erfahren wir nicht. Und... Ähm, ja, das ist eine gute Frage, ob er das wusste oder nicht. Auf jeden Fall hat er gehofft, ihm Schrecken einzujagen als Rache. Weil bei so einem Menschen, der weiß ja auch die krassen Konsequenzen, wenn er den jetzt wirklich erschossen hätte, dann wäre sein Leben ja auch vorbei gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das einfach getan hätte. Das ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Nee. Und lässt er dann noch relativ schnell eine Frau, schnell die sinken. er weder
2: liebt, und die ja. er sowieso loswerden will, ist einem, und es ist nicht die Erste, da deswegen genau. sein Leben zu beenden, so wie es ist.
0: Ja, wir erfahren ja zumindest in diesem Fall auch nicht, wie das Ganze weitergeht, ob der letztendlich der Kanzlei den Rücken kehrt oder ob der weiter beauftragt wird, ob die Sache gegessen ja, ist, das, das bleibt nicht. ja offen, genau. Der Schauspieler ist übrigens
1: letztes Jahr im Sommer, ist der Schauspieler gestorben, das Philip Baker Hall, den kennt man ja aus verschiedenen Filmen, das Gesicht kommt einem ja auch bekannt vor, ja, also die ja. Woman hat da mitgespielt, Magnolien glaube ich und ganz, ganz, ganz viele Serien, wo so CSI so, Immer einzelne Folgen. Da gibt es ja. einen riesigen Filmografieeintrag bei Wikipedia. Genau, und letztes Jahr, äh, wollte ich nur mal kurz erwähnen, im Alter von 90 Jahren ist er letztes Jahr verstorben.
0: Ja, er war ja hier auch schon nicht mehr ganz frisch, aber hm. das sah man ihm ja auch schon an, dass er bisschen gealtert ist, vielleicht auch ja. Selbstbewusstseinsprobleme und Probleme mit dem Älterwerden, wenn er so dieses Bedürfnis hat, so ganz junge äh, Frauen um sich zu scheren und die aber wiederum vielleicht nur an Geld interessiert sind. Das wird ja alles so aufgegriffen ein bisschen, das ja. ist auch wieder so ein bisschen oberflächlich. Aber ich sag mal, so Leute gibt es ja auch in der Realität. Das ist ja nicht Natürlich. so ganz fern von der Realität, ja.
1: Ja, damit das dann aber der Fall ist, dann damit erledigt und das wird auch nicht mehr thematisiert, ob der dann noch Kunde ist, also noch Mandant ist oder nicht. Das wird, habe ich keine Erinnerung, dass das nochmal. Ich
2: weiß gar nicht, ob der nochmal auftaucht. Da können wir nochmal drauf achten. Das sehen wir ich dann. Kann genau. mich nicht dran erinnern.
0: Halten wir mal im Hinterkopf, wenn der der beste Kunde ist, <lacht> vielleicht äh, taucht <lacht> er ja nochmal auf. <lacht> Genau, einen Fall hätten wir dann noch.
1: Genau, die Ärzte. Ja, das Ärztin. ist, glaube ich,
0: der interessanteste Fall.
1: Echt? Ich fand den total langweilig und der war ja auch nur dazu da, dass Brett und Ellen ihre Realität auslösen können, weil der war ja wirklich, also vom Inhalt, fandet ihr das echt spannend?
0: Ich fand das Grundthema, um das es da geht, spannend, nämlich wir haben ja diesen auch Geschäftsmann, der und verzeiht mir meine offenen Worte da, ein ziemliches Arschloch ist und schleimiger
2: eigentlich schleimiger Typ, ja. Genau,
0: <lacht> um das Wohlergehen seiner Kinder sich ein Scheiß trägt schert. Also ihm geht es ja nur darum, seiner Frau, Ex-Frau einen auszuwischen, dass sie eben diese Arztstelle nicht antreten kann.
1: Ja, aber es gibt halt Gesetze, die verhindern, dass sie will ja wegziehen nach New York, genau. Und es gibt ja Gesetze, die verhindern, dass sie, dass einfach ein Ehepartner mit den Kindern irgendwo hinziehen kann, was ja grundsätzlich auch mal erstmal gut ist. Gerade in so einem Riesenland wie Amerika. Ja,
2: ja aber sie will ja nicht einfach kurz irgendwo hinziehen. Sie will nee, äh, wegziehen hinziehen tut man immer auf Dauer. Schon sieht, ja, mhm. aber sie sieht... Ihr Mann sah ja die, äh, die Kinder nur einmal im Monat. Und es hat ihm auch nicht besonders interessiert. Das sah man auch. Er hat ja auch gesagt, man kann die ruhig trennen. Egal, die verstehen sich zwar untereinander und lieben sich. Aber das ist sowieso seltsam, sagt er. Also lass uns die mal trennen. Jeder kriegt eins und das wäre schon deswegen Blödsinn, weil er sicher ja überhaupt nicht für das Kind interessiert, das würde ja zu Hause bei ihm einfach vor sich hin gammeln.
0: <lacht> ja, also ich bin selber kein Vater, also ich kann das äh, zumindest nur in Ansätzen nachvollziehen, aber wenn man in der Situation hier der Mutter ist, will man die Kinder natürlich nicht trennen. Das war ja der dieser erste Vorschlag in dieser Anhörung, dass der Vater sagt, okay, dann nimm du einen und ich nehme einen und äh, die beiden, die sich sehr gut verstehen, auseinanderreißen, ist natürlich keine gute Idee. Dieses Gesetz, dass die nicht wegziehen dürfen, das ist natürlich so eine Frage, haben die das nicht vorher gewusst? Aber das wird nicht so richtig aufgelöst, sondern das wird einfach in diese Anhörung vor Gericht dann entschieden und gesagt, das geht halt nicht.
1: Naja, Gesetze sind ja da, also Gerichtsverhandlungen sind ja eine Auslegung der Gesetze und gerade in Amerika gibt es ja sogar Urteile, wo man wo eigentlich die Person schuldig ist, man kann das nachweisen, aber auf irgendwelchen Umständen wird trotzdem freigesprochen. Es ist schon okay, das zu verhandeln, aber ich finde, er sagt ja auch, sie hätte sich halt, sie, sie hat ja diesen Job als Ärztin, da ist man halt, als Ärztin bist du halt wenig zu Hause, sie wäre da mit beiden Kindern in einem anderen Staat und wäre dauernd am Arbeiten, die Kinder würden rund um die Opa der Nanny betreut werden, das ist auch nicht gerade ideal und er und diese Verbindung zum Vater wieder aufzubauen, die Chance geht auch flöten und äh, ich finde, man erfährt auch ein bisschen zu wenig. Ja, er wird als Bösewicht dargestellt und wahrscheinlich ist es auch die Faktenlage, aber man hat eigentlich nur Aussage gegen Aussage. Und das ist immer schwierig, weil natürlich findet sich jedes Elternteil wahrscheinlich selber als das Bessere. Äh, ich war mir da unsicher, also ich... Und ich fand es auch einfach gar nicht so interessant, den Fall, ehrlich gesagt. Ja, ob, ob also ich
2: finde, bei ich ihm war das ziemlich eindeutig, dass er sich überhaupt gar nicht um die Kinder interessiert und dass sich das auch nicht ändern wird in Zukunft.
0: Ja, ja, das wirkte auf mich auch so. Es ging einfach nur darum, seine Ex-Frau eins auszuwischen. Und äh, das ist für mich irgendwie so am greifbarsten gewesen. Äh, aber was natürlich besonders interessant ist, das hast du eben schon mal angesprochen, Sandra, dass hier nicht immer mit fairen Mitteln gekämpft wird oder ja. Dinge angestellt werden, so auch Alan, äh, der nach dem Kaninchen Zaubertrick von äh, Danny jetzt hier sowas ähnliches anwendet, denn letztendlich gewinnt Alan nicht nur seinen eigenen Fall, sondern nebenbei auch noch den von Brett.
1: <lacht> Aber eine Sache noch zu der Aussage eben, äh, mit dem, dass er anders entschieden wurde, wenn das so eindeutig war, dass er das Arschloch ist und sie die, die Gute, dann wundert mich, dass die Richterin gesagt hat, sie darf nicht umziehen. Also da verstehe ich dann tatsächlich nicht das Urteil.
2: Das habe ich auch erst überlegt, ja. aber dass er dieses Arschloch ist, das hat man hauptsächlich dann erst mit, nur mitbekommen, als die Richterin nicht anwesend war. Vor der Richterin hat er sich ja kaum geäußert, da hatte, hat sie nur das die Fakten vor sich legen und da benimmt er sich ja auch. Und die Richterin hat das, was wir alles mitbekommen haben, gar nicht gesehen. Ja
1: gut, das ja, stimmt.
0: Erstens das und äh, mein Richter sind halt auch Menschen, die einen sind da vielleicht ein bisschen mehr ja, human, die lassen eben auch persönliche Dinge so ein bisschen in der Entscheidung mit einfließen. Und dann gibt es vielleicht auch, wie diese Richterin hier, welche, die halt sehr nah am Gesetz sind und da auch keine Abweichungen irgendwie erlauben wollen. Also das ist ja auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja, und ich glaube schon, dass Richter sich auch im Familien- und seine komische Mutterkuh ansprach. die macht er ja vor Gericht, vor der Richterin. Also ich glaube schon, dass sich eine Richterin auch ein Bild von den Personen macht, bevor sie ein Urteil fällt. Aber gut, am Ende entscheidet es ja durch Alan sein Kaninchen, ne?
0: Ja, das ist natürlich ja. eine Erpressungssache, also sehr grenzwertig, meiner Meinung nach, aber da sind natürlich quasi alle Mittel recht, um doch noch diesen Fall irgendwie zum Ende erfolgreich zu bringen und ja, es geht, also er lässt von wem auch immer Fotos anfertigen.
2: Ja, er hat ja die eine Hure, die er in ein, einer Bar getroffen hat, die wollte, und er hat gesehen, dass der Typ was mit, der anfangen wollte und... Die kannte er sehr gut. Und dann ist er kurz zu ihr hin und hat ihr gesagt, hör mal zu, ich brauche ein paar kompromittierende Fotos von dem. Und die hat sie, hat er dann auch bekommen. Genau. Ja. Ja. Also
0: sehr grenzwertig, aber äh, die Frau durfte am Ende dann mit den Kindern nach New York diese Krankenhausstelle antreten und ja, die Sache mit der Nanny, klar, wie geht es den Kindern in Zukunft? Ich meine Die werden auch in die Schule gehen und irgendwas anderes tun. also
1: ja, Wenn er ja. wirklich ein Arschloch ist, dann, dann finde ich tatsächlich, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch keine richtige Einstellung, aber jetzt in diesem einen Einzelfall hat das einfach verdient, wenn er so ein Arschloch ist und der Frau nur eins reinwürgen will und natürlich, man kann eine Mutter nicht danach ähm, äh, beurteilen, dass sie den Nanny hat, auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen Ärzte sind auch wichtiger Beruf und sind ja jetzt wahrscheinlich auch keine Kleinkinder mehr. Genau, also ich denke auch, dass es denen nicht schlecht gehen wird. Ähm, ja. Und man muss nur mal Geld verdienen. Also, wie soll sie es sonst machen? Ne? Von ja, daher total, ja. sollte kein mom sein, auf gar keinen Fall. Genau, einfach hm. nur, äh, man macht sich halt so Gedanken und ich dachte, ich habe das nicht ganz mitgeschnitten, dass er die, ähm, er wusste nicht vorher, dass der Mann da hinkommt. Der hat ihn dann zufällig gesehen und hat dann, äh, kannte die Frau, die er angesprochen hat und hat dann das zufällig in dem Moment abgewickelt, ne, mit den Fotos. Weil ich dachte, woher wusste er denn, dass genau. der in die Bar kommt? Aber da habe ich es falsch verstanden wahrscheinlich.
0: Ja, das war diese Zufallsbegegnung. Ja. Er hatte ja hier dieses, die, wie hieß das Mädel nochmal, das Ellen dabei hatte? Den Namen habe ich gerade jetzt nicht auf dem Schirm, S aber S
2: Sally. Sunny hätte ich jetzt fast gesagt. Sally. <lacht> <lacht> genau. Oh, genau, richtig. Also ich würde Ellen übrigens,
1: übrigens nicht daten. <lacht> nicht mal <mein lacht> Typ. <lacht> ja. ja, ist nee. auch ein sehr
2: spezieller Typ.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, da erfahren wir ja in, in der, viele interessante Dinge in der zweiten Episode. Oh ja. Ja, da, ich zu? glaube Ellen ist auch kein leichter Charakter, also nee. keine es, leichte geht jetzt, Person. es geht
1: jetzt nicht um James Spader, es geht wirklich um Ellen, ich würde Ellen nicht Selbstverständlich, genau.
2: ja, ja, ja genau. James ja. Spader kennen wir ja nicht. Eben, deswegen. <lacht> Aber
0: wenn der die Nerdbrille anzieht und Piers Stargate-Doktor ist, ist er ja auch wieder ein anderer Typ.
2: <lacht> über wen ich noch mal kurz reden wollte, ist er über äh, den Charakter, den Odo spielt, hätte ich fast gesagt, der René Jean-Noir. Paul, ja. ne? Paul, ja. Findet ihr den sympathisch in ja. der
1: Rolle? ja. Ich liebe ihn.
0: <lacht> ja, aber es das heißt sympathisch. Also er tut in der zweiten Episode, darum soll es jetzt auch nur ganz oberflächlich gehen, auch ja. Dinge, die für meinen Geschmack ein bisschen sehr grenzwertig sind. In der ersten Folge kann man ihn noch nicht so richtig einordnen. Und ich versuche, die Episoden halt immer als einzelne Episoden zu sehen, ohne das, was ich vielleicht im Hinterkopf von früher noch habe, als ich mehrere Episoden natürlich gesehen habe. Aber hier wirkt er auf mich auch fast wie so eine Art Kanzlei-Kontrollfreak, der rumläuft und versucht irgendwie so, der Anwalt in der Kanzlei zu sein für die Leute, der die dort arbeiten. alles so ein Genau, bisschen. ja, richtig, genau. Wie so ein Marionettenspieler.
1: Er ist dabei aber sehr stilvoll. Und ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert wie immer. Erstmal werden äh, ist es bei solchen Serien leider oft so, dass die Charaktere, also hier wird es allgemein sehr gut eingehalten, aber so Charaktere wie der Paul, die werden ganz gerne mal eingesetzt, um andere Dinge aufmerksam zu machen und sind dann out of character. Weil ich glaube, der ist schon ein guter Kerl, aber er muss trotzdem das, den Laden am Laufen halten. Er kriegt sonst von den Namenspartnern auf den Deckel und äh, Danny ist nun mal eine, wirklich ein Risiko für die ganze Kanzlei. Ich meine, er ist, sein Name steht als allererstes auf der, auf der Tafel und viele Kunden kommen wegen ihm oder sind wegen ihm da und wenn der dann äh, seine komischen äh, Sachen da abzieht, das ist einfach auch nicht in Ordnung. Man muss ihn auch verstehen, ja, ja. und natürlich die Art, wie er es macht, das geht halt gar nicht, aber rede du mal mit Danny Crane Ernstes Wörtchen, das ist halt auch nicht so einfach.
2: Ne? Ja. Behalten wir ihn mal im Auge ja. und reden in zwei Wochen nochmal über Aber ich mag ihn und ich finde es ja. so cool,
1: René oba ohne sein Make-up zu sehen, ich finde, der spielt total gut. Oh ja. Und äh, die machen ja immer so, das war ja früher so mit diesen Schnitten. Es gibt ja teilweise als Ellen, mit der Sally in der Bar ist, dann gibt es so ganz schnelle Schnitte. Man sieht seinen so Trink, man sieht äh, die, das, die, diese Barhocker, dann sieht man was auf dem Tisch steht, so zack, zack, zack. Und bei dem René Aubajan, wow, da machen sie immer so ein bisschen Sliden. Wenn der durch den Gang läuft, dann slidet der so durch den Gang. Ich finde das so klasse. Das sieht <lacht> richtig cool aus. Das sind so Stilmittel, von wie man früher halt geschnitten hat. Ne? Auch dieses Ranzoomen dieses und Wegzoomen, das ist ja auch immer bei der bei der Serie häufiger mal, kommt das ja, Das ist mir Einsatz. auch aufgefallen,
0: ja. dass Charaktere sich teilweise teilweise so ein bisschen unangenehm nahe kommen, weißt du? Es ist noch so ein Überbleibsel von 4 zu 3 Bildformat, weißt du, dass Leute halt sehr nah Wir beieinander stehen mussten. Ja. Genau, Und das ist hier mir teilweise sehr unangenehm aufgefallen. Also gerade bei Ellen und äh, den Frauen, wie er den teilweise wirklich das ja, ist ja fast, Absicht, schon, ja fast schon reinkrabbelt in die. Also, ja, das klar ist, ja ist das, das ist ja Absicht, Absicht ja, ja. aber es ist schon so ein bisschen unangenehm. Ja. Auf jeden <lacht> Fall. Hat die Serie also 4 zu 3? Die ist damals auf DVD veröffentlicht worden. Ob das dann auch schon komplett 16 zu 9 war, weiß ich nicht, aber es wirkte halt, als wäre sie auch für anderes Bildformat gemacht, weil sie sind teilweise sehr das nah stimmt. beieinander, die Charaktere. Vielleicht haben sie es gemacht,
2: <lacht> ja. auch wenn es 16 zu 9 ist und die Fernseher damals das noch nicht hergaben, dass sie links und rechts abgeschnitten werden und dann nicht weg sind. Kann gut sein, und also Mitte
0: Zusammen. der 2000er hatte ich auch nur einen normalen 4 zu 3 Fernseher und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals die Serie erstmaliger auf einem ganz normalen höheren Fernseher noch gesehen habe. Also da war noch weit entfernt von Flachbildschirmen ja, ja. und alles. Ja, ja, ja. Äh, genau, haben am wir noch Ende. was? Wollen wir noch zum Balkon gehen?
1: Ja, ich würde auch sagen. Ja, über dann dieses
2: dann. Folge haben wir jetzt langsam durch und unser Fazit können wir ja ganz in Ruhe auf dem Balkon treffen und uns da gemütlich hinsetzen.
0: Ach, schöne, schöne frische Luft hier in dem Konferenzraum. War es jetzt doch schon ein bisschen stickig. Frank, was hältst du von dieser Episode, die wir jetzt Ach, hier gesehen haben?
2: Lass mich erstmal hinsetzen. Ich muss mir erstmal was zu trinken einchecken hier. Als erste Folge hat mir das sehr gut gefallen, besonders weil die Charaktere alle unheimlich gut rausgezeichnet wurden. In so kurzer Zeit. Man weiß genau, woran man bei Danny ist. Man weiß genau, woran man bei all den anderen Leuten ist und was man von denen zu erhalten hat jedenfalls schon mal ganz grob und ich liebe ja den äh, Allen weil er immer so lächelt egal wie äh, welche Situation es ist er lächelt den anderen immer an und 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 kontert immer unglaublich das finde ich immer wunderbar ich konnte ihn stundenlang zuhören also das alleine das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und ja wie gesagt für die Pilotfolge ist das eine sehr gute Einführung auch mit interessanten Fällen und auf jeden Fall sehr positiv, finde ich.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, man weiß halt nicht vor allem, woran man ist. Und es ist, äh, also, man sieht halt, dass alle zwei Seiten haben. Und Alan, da bin ich auch immer so, manchmal finde ich Alan richtig cool, diese Art, wenn er auch so lächelt, aber manchmal. Das, das kommt das später noch, aber die jetzt in der ersten Folge, finde ich, kommt er ganz gut weg. Er ist lustig, er ist schlagfertig, souverän und er löst halt die Fälle auf seine Art. Und man sieht sehr schön, also da muss ich Frank recht geben, gerade bei Brett und Ellen sieht man halt, Brett ist der rechtschaffene, der moralische und der Ellen ist der Flexible, der mit verschiedenen Mitteln kämpft. Ja, ich finde auch, dass man sehr gut diese Anwaltswelt ein bisschen kennenlernt. Gerade diese eine spezielle Kanzlei. Und äh, kann überhaupt nichts aussetzen. Also die, Wenn man die erste Folge gesehen hat, dann hat man auf jeden Fall Bock weiterzugucken. Das soll ja eine, eine Pilotfolge eigentlich auch auslösen. Und schauspielmäßig finde ich, dass die Frauen ein bisschen blass bleiben in der ersten Folge. Aber es war es ist auch einfach, die meisten Hauptfiguren sind halt männlich. Ich ähm, bei, bin mir noch nicht ganz sicher, wer da jetzt Hauptfigur ist von den Frauen. Weil so richtig Hauptfigurenmäßig Fand ich eigentlich vielleicht die Lori, weil sie so ein bisschen mit, mit am Tisch saß. Schwierig. Ich weiß nicht, Kai, wie siehst du das?
0: Ja, also die erste Folge ist vor allem klar. Es werden Charaktere eingeführt, aber es sind für mich auch nicht alle Charaktere gleich klar. So, das ist natürlich auch beabsichtigt, weil da will man in den kommenden Folgen noch ein bisschen was drüber erzählen und kennenlernen, auch über die Hintergründe und das passiert ja auch. Dazu dann eben in zwei Wochen mehr und äh, viele Charaktere, die mir hier vorgestellt werden, sind wie eben schon mal genannt, mir relativ unsympathisch erstmal. <lacht> Eigentlich Pratt, der, der wirkt halt wie so, ein, wie so ein Captain America Verschnitt, nur ohne seine Superheldenrüstung. Also den kannst du da reinstecken und dann passt das.
2: Äh, Ellen hat ihn ja auch als Kennfigur bezeichnet.
0: Genau, ja, aber der, der, der ist halt, wie Sandra schon sagt, so eine rechtschaffende Figur. Also eigentlich so der Captain America und den mag ja eigentlich keiner so richtig gerne.
1: Ja, vor allem ist sein Schild ihm zu schwer, hat man das Gefühl. Er will immer so, er schießt über das, <lacht> genau. Ziel, er schießt über das Ziel hinaus immer und das macht ihn dann ja. wieder so ah, oh, und man denkt, nee...
0: Ja, ja und dieser typische Alan-Shore-Blick, das ist ja auch so ein Pokerface, da weiß man ja auch nicht, was sagt dieser Blick gerade überhaupt aus? Also der starrt dich einfach nur an und ich hatte damals mal einen Chef, der war auch so, man ist ins Büro rein, hat dem eine Frage gestellt, dann hat er dich zurückgelehnt und einen einfach nur angestarrt, weißt du, das ist so da komme ich nicht gut klar mit solchen Leuten, aber als Charakter? sind die natürlich alle so ein bisschen zwielichtig auch und irgendwie gefällt mir das natürlich innerhalb dieses Serienkosmos. In echt will ich mit keinem von den Leuten was zu tun haben, ja. außer mit den Mädels, weil die <lacht> ja, die kommen ein bisschen kurz, aber die werden zumindest sympathisch eingeführt im Gegensatz zu den ja, anderen. Also das ist das stimmt. ja auch wieder ein sehr starker Kontrast und äh, insgesamt ja, gute Einführung. Am Anfang kriegt man natürlich alle Charaktere erstmal links und rechts um die Ohren geschlagen, äh, besonders hier Pool der ja auch ein Partner ist, der eigentlich ein großer Name ist, der wird direkt wieder abgesetzt. Und Schmidt lernt, und Schmidt
1: lernt man noch gar nicht kennen, genau. Die ist auch am Anfang dunkeln. in diesem Telefonmeeting
0: ja, ja. gar nicht zu sehen, also genau. von daher wissen wir da noch gar nichts zum aktuellen Zeitpunkt, aber ja, gute Einführung, interessante Fälle, haben wir auch schon gesagt, äh, macht Lust auf mehr und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das äh, weitergeht.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden die Frauencharaktere auch wirklich sehr stief mit Behandelt, indem sie relativ häufig ausgetauscht werden in der Serie. Ich kann mich da gar keinen mehr erinnern, die wirklich bis zum Schluss dabei gewesen ist. Und das sind auch fast immer Frauen, auf denen, bei denen das Aussehen die wichtigste Rolle spielt, und bei den Männern eigentlich eher weniger. Da sind viele Charaktergesichter dabei, und bei den Frauen eher ist Shirley eigentlich fast die Einzige, die so ein bisschen äh, Ausstrahlung hat.
1: Da muss ich auch sagen, das ist ja eine persönliche Wahrnehmung. Also in mich hucken die männlichen Charaktere auch mehr, weil die einfach tiefer geschrieben sind und äh, mich hat Danny Crane am meisten sofort abgeholt, einfach weil man ihm so gerne <lacht> zuhört und so gerne zuguckt. Ellen ist auch cool, <lacht> aber mit Ellen habe ich zeitweise meine Probleme. Da kommen wir dann noch drauf, wenn es soweit ist. Schauspielerisch sind die natürlich beide top, aber so von der Rolle her, ja, also ich muss aber sagen, dass ich jetzt bei manchen Frauen dann auch nicht so traurig war, dass sie ausgetauscht werden und bei manchen war ich auch richtig genervt, als sie aufgetaucht sind, aber das können wir dann besprechen, wenn es soweit ist, ja, also. Das stimmt, ja. Genau. Ja,
0: auf jeden Fall die erste Folge schon, sehr viel Diskussionsgrundlage auch und das wird sich natürlich äh, auch noch zuspitzen, gerade was äh, verschiedene Rollen angeht. Äh, ja, also bei Danny Crane kann man natürlich am besten erstmal andocken, auch klar, also Captain Kirk ist quasi auf der Brücke, auch hier Chef eben von dieser Anwaltskanzlei als mhm. Senior-Partner. Und äh, da achtet man natürlich besonders drauf. Ist mir auch der Sympathischste, weil er ja. natürlich auch so ein bisschen opamäßig ist. Also ein bisschen vergesslich schon und trotzdem so brillant. Und äh, da wird es auch mal interessant, das weiter zu beobachten.
1: Vor Dingen ist er unberechenbar. Alle sind ja ziemlich klar gezeichnet. Bei Danny weißt du aber nie, was er tut. Ist er jetzt ernst oder macht er jetzt wieder eine verrückte Danny Crane-Aktion? Und das finde ich immer spannend. Manchmal hm. überrascht er einen ja auch mit völliger Seriosität auf einmal oder zumindest mit... Konkludentum handeln, was auch Sinn ergibt und in anderen Momenten macht er völlig komische Dinge. Das finde ich auch an dem Charakter so sehr interessant.
2: Zum Schluss würde ich gerne noch ein Zitat von Ellen loswerden, was glaube ich die erste Folge auch ganz gut beschreibt, als sie zum Schluss das erste Mal auf ihrem Balkon saßen und was nachher ja, äh, ein, womit nachher jede Folge aufhörte. Ganz am Anfang ist es noch nicht so häufig, aber er sagt
0: Danny, ich befinde mich in einer leichten Identitätskrise. Ich war immer stolz darauf, dass ich ja, verrückt bin. Aber in dieser Firma merke ich auf einmal, dass ich in die Kategorie der geistig gesunden falle.
2: Geistig gesund. Und ja, das hat ihn ein wenig gestört.
0: Das beschreibt ja. es wirklich gut. Fand ich auch super, das Zitat, aber ich glaube, wir sind am Ende unserer ersten Folge angelangt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Gebt uns, liebe Leute, die ihr zugehört habt, gerne Feedback wie ihr unseren Ansatz gefunden habt. Und dann würde ich sagen, danke Sandra, danke Frank.
1: Ja, danke Kai.
2: Und nochmal kurz an die Zuschauer, wenn sie andere Meinungen zu den Themen haben, über die wir gesprochen haben, schreibt, das, schreibt uns auch ruhig. Wir sind sehr gespannt, ob, wie ihr das Ganze seht.
0: Weitere Infos dazu in den Shownotes zu finden, wie ihr uns findet, kontaktieren könnt und so weiter. Und an der Stelle dann vielen Dank, bis in zwei Wochen und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.